0: Buen día, hermanos. Eh, espero que se encuentren bien. Les saludo contentos, extrañándoles. Eh, este tiempo ha sido un tiempo especial para todos, ¿cierto? Eh, no hemos podido acompañar a la distancia. Y este, en esta oportunidad me ha tocado eh, exponer su palabra, un desafío. Así que vamos a orar por este tiempo. Les pido que me acompañen en oración para que el Señor guíe lo que vamos a aprender y, y lo que Él nos quiera mostrar en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias eh, por eh, ser tus hijos primero, Señor, porque tú eres nuestro Padre, Señor, preocupado de nosotros. Te agradecemos porque en este día podemos buscarte, eh, lo apartamos para ti, Señor, apartamos un tiempo especial, Señor, para poder eh, rendirte honor eh, y por sobre todo conocerte, buscar conocerte, Señor. Eh, te pedimos que guíes este, este, este tiempo, eh, que, que seas tú hablando en nosotros, eh, que seas tú eh, moviendo nuestros corazones, Señor, a, a, a poder entender, Señor, de tu palabra, eh, que es vida, que nos da esperanza, Señor, y que nos, por sobre todas las cosas, nos permite saber quién eres tú. Te lo pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Seguimos estudiando la, la palabra del Señor. Eh, nuestra serie se llama Reino Es Una serie que, que va a durar todo el año En la cual estamos relatando sucesos O vamos a ir viendo relatos y sucesos bíblicos de manera secuencial eh, y, y esta historia nos va mostrando eh, que esto Que el relato bíblico no, no es solamente la historia de, 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 del pueblo de Dios De una religión particular privada, sino que es la, la historia del mundo, y, y así la hemos titulado, el hacer el reino, la verdadera historia del mundo. Es el plan de Dios para, para la humanidad. Es un ejercicio que nos va a invitar, o esta forma de, 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 de estudiar eh, su palabra, nos va a permitir eh, eh, contrastar nuestras visiones, eh, nuestras ideas, nuestros presupuestos, eh, va permitiendo ampliar nuestra visión. Eh, de lo que debe ser la Biblia para nosotros, que, que es un lente en el cual nos, a través del cual nosotros vemos y debemos juzgar ¿cierto? Eh, eh, nuestra historia, la historia de nuestra sociedad. Eh, los sucesos que vamos viendo eh, finalmente a la luz de la Escritura eh, nos permiten eh, tener una visión más clara, más ordenada. Eh, y finalmente, esto nos va a llevar, eh, o nos debe llevar in, inevitablemente, a unirnos a, a, la, a la misión de Dios. Esta historia del mundo, que es la verdadera historia nuestra, es, es la historia de Dios, es la historia de Cristo. Eh, y nos va, vamos a encontrar a, a través de esto propósito, eh, eh, plenitud, deleite, eh, para, para nosotros mismos, para, porque para eso fuimos creados para alabar a Dios y para gozarnos de él para siempre. Hoy nos toca como, como parte de este relato un momento particular, un momento de alta expectación, en el cual el, el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, eh, caminó por el desierto ¿cierto? Eh, eh, con esta esperanza de, 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 de ir en dirección a, a la tierra prometida. Se ha encontrado con el Señor, ha hecho un pacto, elevó votos, eh, después de pasar un tiempo de, de, de espera que, que no fue menor. Una travesía que debido a haber sido corta fue, fue mucho más larga, porque, producto de, de la dureza de los corazones de, de, de lo, de lo, del pueblo de Israel. Este tiempo de espera donde hubo incertidumbre, incredulidad, hubo desobediencia, pero, pero también preparación. Y están a las puertas de, de llegar a su destino final. Eh, que es esta tierra donde fluye leche y miel. Esta tierra que fue prometida a sus antepasados. Es, de alguna forma, un nuevo evento, un nuevo comienzo. Para, para el pueblo de Israel es un lugar físico donde poder eh, estar en paz, donde poder tener, eh, tener prosperidad, tener sentido de pertenencia, de dominio. <coughs> eh, una mirada humana, ¿cierto? Una mirada como, como la que muchas veces tenemos nosotros respecto a, a, a las cosas que tenemos o a las cosas que el, el Señor nos da. Eh, es un lugar situado en un espacio geográfico específico, eh, eh, pero que tiene condiciones especiales para cumplir el propósito de Dios. No es cualquier lugar. ¿ya? En, es, está en el centro del mundo antiguo, en medio de la cuna de las civilizaciones. Antio. Quiero mostrar eh, un mapa. Este mapa lo vimos hace un, un par de semanas atrás, ¿cierto? en el cual vemos toda la trayectoria que hizo el pueblo de Israel por el desierto, ¿cierto? Hasta, llegar a, hasta llegar a la tierra prometida. Eh, estamos en este punto, aquí en la esquinita superior, a punto de cruzar el río Jordán, ya han habido batallas, ya, ya, ya han habido parte de conquista en esta, en esta parte, que también es, es de la tierra que el Señor eh, eh, prometió. Después vamos a, a ahondar un poquito en eso y vamos a ver otro mapa que nos va a indicar de manera más, más clara esto. Pero lo, lo que quiero plantear un poco en, en, en esta idea es que, este es un momento muy particular o especial entre la relación del pueblo con Dios, donde hay disposición de obedecer, donde el objetivo es visible, donde ya han entrado a la tierra que Dios prometió y están a punto de cruzar el Jordán. El pueblo eh, está concentrado y alineado con la voluntad del Señor. Eh, han aprendido de, después de toda esta trayectoria, cierto, a golpe y porrazo, que siguiendo las instrucciones de, del Señor las cosas eh, eh, salen bien, hay victoria. Una generación entera quedó en el desierto por su incredulidad. Y leyendo eh, la historia de Israel, o sea, y, y en realidad eh, pensando sobre e esta situación, uno dice, pero ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo eh, este pueblo eh, fue tan porfiado? Cruzaron el Mar Rojo, el Señor se manifestó dándoles comida, dándoles sustento en condiciones súper adversas. Y, y, pero, ¿Y cómo se, seguían revelándose contra el Señor? ¿Se revelaron en el desierto cierto cuando el Señor eh, le eh, entregó la ley? O antes de que le entregara los diez mandamientos, ¿cierto? Eh, quisieron adorar imágenes, eh, un becerro, hacerse imagen del Señor. Eh, adorar de alguna manera a, a, a su propio Dios, a su manera de, de ver eh, a Dios. Eh, eh, cierto, pero si, si reflexionamos más, más en profundidad nosotros somos iguales ¿no? nosotros eh, hemos visto las cosas grandes que ha hecho el Señor pero a pesar de eso seguimos eh, eh, muchas veces o pasamos por periodos muy distantes del Señor donde las cosas a veces son tristes <risa> ¿eh? Israel en este momento está aquí está arriba de, de la bola. De Decía que el lugar físico era importante, el lugar geográfico es estratégico dentro del plan de Dios. Israel está a punto de, de conquistar una tierra para sí, después de haber sido peregrinos, después de haber sido esclavos, ¿cierto? Eh, la, la, la necesidad de, de, de pertenencia claramente es, es importante humanamente, pero eh, el, el establecerse en el lugar físico, establecer una nación, eh, era un anhelo. Eh, del pueblo, una nación donde Dios reinara, donde, donde Dios fuera el centro, eh, también era importante para el pueblo de Israel pero la perspectiva del relato bíblico y la perspectiva del plan de Dios el lugar es estratégico porque es el centro de, de, de las civilizaciones antiguas es la cuna de está en, en un lugar privilegiado ¿cierto? para cumplir el, el propósito de Dios, que es de ser de bendición a las naciones eh Israel está aquí al centro y tenemos a Egipto, los árabes, Babilonia, el imperio persa, el imperio eh, griego. Van a, a, a lo largo de la historia van a irse configurando estos, estos imperios. Pero Israel tiene un propósito de ser luz a las naciones, de extender eh, el reino de Dios y la voz de Dios. A su entorno israel está a punto de cruzar el jordán el liderazgo ha sido transferido de moisés a josué dios le habla a josué también lo ratifica eh, como líder eh, le habla y, y le da y le da confianza frente a esta tarea que, que se viene le dice durante todos los días de tu vida en el versículo 5 de este capítulo 1 durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Estás motivándole para lo que viene, para preparar al pueblo, para ser el líder que el pueblo necesita para esta tarea. La tarea va a ser dura. Eh, los pueblos, eh, esta tierra está ocupada por otros pueblos. Eh, no va a ser fácil. Eh, otras culturas, otros dioses, serán la lucha en esta etapa, que no va a ser corta. Y decía que en realidad esta preparación, y en esta preparación, y a lo largo de, de, de este texto, podemos rescatar tres cosas, o tres puntos, que son necesarios para, para que Israel conquiste esta tierra. Eh, tres cosas. Primero, ser valientes. Segundo, obedecer su palabra. Y tercero, tener unidad. Sobre estas tres cosas vamos a desarrollar el mensaje de ahora, el mensaje de hoy. Lo primero, a que Dios llama a Josué e invita al pueblo a ser valiente. El Señor eh, demanda e invita a Josué a tener valor, y lo hace no una vez, sino lo hace tres veces. Y más aún, a esforzarse en tener valor. Pues, pues sin duda, claro, como decía recién, hay incertidumbre en este momento. Hay una batalla que se viene que es hardware contra enemigos que son poderosos, contra enemigos que son también quizás poco conocidos en detalle y tenían que pelear para lograr el objetivo. No iba a ser fácil. Había temor. En el fragor de la batalla iba a haber desánimo. En, las batallas no son siempre ir, ir adelante, también son replegarse, en las batallas hay pérdida, en las batallas hay que tomar decisiones eh, arriesgadas. Sin embargo Dios alenta a Josué, pues este valor se sustenta en Dios mismo. Él tiene un plan, hay una promesa, hay un propósito mayor detrás de todo esto. Versículo 6 dice, sé fuerte y valiente porque tú harás... Que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Finalmente la recalca en, en el 9. le recalca, la recalca esta, esta orden. Es un imperativo. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. No te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Es necesario frente a la batalla y frente a las luchas, cierto que va a tener este pueblo ser valiente, ser constante, ser perseverante. Se necesita valor para lo que viene. Pero esta batalla no es de Israel. Esta batalla es de Dios. Esta batalla es mía. Le dice el Señor: Yo voy a estar junto a ti. No son tus fuerzas, son las de tu Dios. Pero vas a mantener. Pero vas a tener que ser firme. Vas a tener que salir de tu comunidad, de tu comodidad. Vas a tener que arriesgarte, pero con fe, en mí enfrentar tus temores. Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas. Pero hay la responsabilidad individual del hombre como, como instrumento suyo. Eh, nos acercamos al segundo punto. En, en el, eh, siguiendo el texto. Porque... Porque el, y que el, la parte central quizás de, de este texto es este punto, que se traslapa con el otro porque el Señor le llama a esforzarse y a ser valiente, pero particularmente en obedecer su palabra, en obedecer la ley. El segundo punto es, es este, obedecer su palabra. Vemos en el versículo 7 que dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. No cumple con cuidado todo lo que está en el escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Sin duda en, en, en este mandato, a ser obediente a la ley o a su palabra, hay implicancias para la batalla que viene eh, de inmediato, porque van a ser muchas, porque... Eh, y el éxito de la campaña depende de seguir al pie de la letra las letras las instrucciones del Señor. Eh, esta obediencia va a requerir valor, va a requerir firmeza, porque las tentaciones van a ser grandes, las caídas van a ser grandes también. El primer paso eh, eh, de obediencia a, a su palabra tiene que ver con reconocerle a él como único Señor. Para aquellos israelitas es un desafío, porque no le conocían de manera íntegra. Ellos venían de una cultura, o mezclados con una cultura que adoraba a otros dioses. Por tanto, el conocer su palabra, el conocer esta, esta palabra, que en realidad claro uno asocia... El, la palabra o la ley del Señor a los diez mandamientos, pero en realidad cuando hablamos de, pala, de palabra del Señor y cuando el Señor habla aquí en su palabra habla de, de, del Pentateuco de la Torá, que es mucho más amplia. ¿Ah? Moisés es, eh, fue quien escribió eh, eh, el, la Torá. Dice cierto cuando dice para obedecer toda la ley toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó, no son solo los diez mandamientos es es todo lo que eh, el Señor había revelado hasta ese momento a través de Moisés. Eh, el primer punto o el primer paso que yo decía, cierto, es la obediencia en reconocerle al Él como único Señor. Yo, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses, no te harás ídolos, no uses el nombre de Dios en falso. Guarda el día de reposo, un día apartado para, para, para buscarme, para establecer comunión. Yo, tú, Dios, estaré contigo, le dice el Señor a Josué. El éxito de la batalla tiene que ver con esto, con que Jehová sea su único Señor. Ahí están los ir y venires de Israel. Es ahí donde Israel tiene que ser fuerte y valiente. Un segundo punto respecto a este tema de la obediencia tiene que ver con las leyes en relación con nuestro prójimo. El Señor Jesús resume la, la ley también eh, de esta forma, ¿cierto? Amar al señor tu con todas las fuerzas de tu corazón y a tu prójimo, eh, como a ti mismo. El segundo paso de la obediencia tiene que ver con las leyes en relación a nuestro prójimo. Eh, la segunda parte de, 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 de la ley, la segunda parte de, de los diez mandamientos, tienen que ver en, con nuestra relación con los demás. Además, ¿cierto? como vimos la semana pasada, hay leyes civiles de la organización que tienen que ver con la forma de habitar la tierra, eh, hay leyes ceremoniales también que buscan restablecer la comunión rota con Dios por nuestro pecado, que preanuncian al Señor Jesús de manera directa. Pero recalcamos que Israel es el pueblo de Dios llamado a hacer luz a las naciones, a, una, a tener una cultura distinta a lo conocido hasta ese momento. Hacer de impacto a las civilizaciones que están a su lado. Para eso deben ser obedientes a su palabra. La batalla es más amplia. No se, decíamos que no se limita solo al dominio físico del lugar, sino también a una forma de habitar el lugar. El resultado de ser fieles a la palabra de Dios, de conocerla, de meditar en ella, tiene implicancias de prosperidad para, para el pueblo y de éxito en todo lo que viene por delante. Tanto la conquista de la tierra, como también para eh, ser de, de bendición a los demás, ser de bendición para, que, para quienes se queden a vivir con ellos y también para, para sus vecinos. Volviendo al ejemplo que, del pacto entre Dios y su pueblo que se estableció en, en, en el Sinaí, a este matrimonio que veíamos, ¿cierto?, a donde hay votos, estos votos tienen una primera parte donde, donde se declara fidelidad entre el esposo y la esposa, yo soy tuyo y tú eres mía. ¿ah? Y la segunda parte de este pacto tiene, tiene que ver con eh, la bendición a, hacia los demás, con esta, esta nueva forma de relacionarnos con, con los demás. Eh, la obediencia a su palabra tiene estas dos caras. El propósito que de, de Dios al revelar su palabra es que seamos fieles a ella, primero para lograr comunión eh, con él y segundo para hacerte bendición a los demás. Cuando le preguntaban a Jesús cuál era el resumen de la ley, ¿cierto? Era amar a Dios y amar al prójimo. Estas son las dos caras eh, de la palabra de, del Señor. Y son las claves, ¿cierto?, para, para, para que Israel pueda ser de bendición a los demás, pueda ser distinto, pueda ser esta luz a las naciones. La ley aplica... Eh, en ser de bendición a, a los demás, ¿cierto? Eh, cuanto más a los que son no, nuestros, a los que son nuestros hermanos. De ahí desprendemos o continuamos con el tercer punto. Que el tercer punto tiene que ver con, con la unidad. Y la unidad en, y en el ser responsables unos por otros. Tener unidad, este es el tercer punto. Y ser responsables unos por otros. Eh, en la última parte del texto del versículo 10 en adelante vemos eh, a José dando las últimas instrucciones y en particular dirigiéndose a, a, a tres tribus o a, o a dos tribus y medias a Rubén, a Gat y a la mitad de, de la tribu de Manasés. Ellos ya habían adquirido su parte de la tierra prometida. En batallas anteriores habían ganado eh, eh, su espacio. Moisés les había dado parte de, 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 de sus tierras o asignado parte de sus tierras a petición de ellos. Eh, pero al entregarles estas tierras eh, se, eh, hicieron el compromiso de, de acompañar al resto de las tribus en la conquista. Voy a mostrarles eh, un, un mapa nuevamente donde podemos ver esto. Aquí podemos ver eh, la distribución de todas las tribus de Israel en la tierra y podemos ver por completo la tierra prometida. Hace un rato les mostraba que eh, en este rato del texto se inicia, eh, se inicia aquí. Israel está situado, o sea, el pueblo está situado en esta parte. Toda esta parte de este lado del, del río Jordán ya había sido ganada en batalla previa. Moisés incluso había sido parte o había dirigido esa batalla. Y la, Rubén, Gad y, 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 la parte, y una parte de la, la tribu de Manasés eh, vieron estas, eh, estas tierras como aptas para el ganado. Y, y, y pidieron a Moisés habitar en estas tierras y, y Moisés les dijo que, que, que lo podían hacer. Pero que dejaran a sus esposas, dejaran a sus niños, dejaran a sus ganados, y que acompañaran al, al resto del pueblo en esta batalla, que se venía al otro lado del, del río Jordán, en la cual tenían que luchar para ganar estos territorios de, de, que se ven aquí al otro lado, donde iban a ser distribuidas eh, las tierras después de la victoria al final, cierto lo vemos al final de Josué, donde, donde se, se ve y se distribuyen y, y se ven los límites de cada una de las, de las tribus. Por tanto, eh, esta, estos hermanos que ya tenían resuelto sus problemas, que ya está, podían eh, haberse quedado tranquilos, hicieron compromiso con, 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 con Moisés. Eh, José les recuerda su compromiso y el compromiso era de acompañar al resto de la batalla. Y ellos no, dura, no dudaron. Ellos se dispusieron delante de, de, de Josué a cruzar, acompañarlo, reconociendo su liderazgo y acompañarlo en esta, en esta batalla, incluso dispuesto a entregar su vida. ¿ya? Eh, en el versículo 14b dice, Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos. Les prestarán ayuda hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes, y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les da. Solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras. Son las tierras que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del Jordán. Ellos ya tenían todo resuelto. Eh, vemos sentido de unidad y solidaridad en, en este en este acto. Cumpliendo su pacto, batallaron a con la disposición, de, como les decía, de ir, de ir a la muerte si fuese necesario, por ver a sus hermanos completar su misión, esta misión no es solamente de una parte del pueblo, sino es de la nación o de esta futura nación de manera completa. Tres claves para la para la conquista de la Tierra. Ser valientes, ser obedientes a su palabra y tener unidad unos con otros, ser responsables unos por otros. A modo de conclusión y respondiendo a las preguntas que estamos respondiendo semana a semana y que quiso eh, transmitir el autor con este texto, estos tres puntos, estos tres puntos que ya, que ya vimos. Eh, la valentía, perseverancia, ¿cierto?, para vencer eh, las incertidumbres para vencer los miedos, para luchar sabiendo que Dios tiene el control eh, de la situación, que Dios está acompañando al pueblo. Eh, nuestra valentía se sustenta en, en, en que Dios va, va adelante. La obediencia a su palabra, ¿cierto? Eh, la clave para obtener la victoria es ser fieles a la palabra del Señor. En la palabra del Señor hay sabiduría para, para conquistar desafíos, ¿Cierto? Y para vivir en plenitud, para ser, eh, o para, más bien para cumplir el propósito que Dios tiene con su pueblo, que es ser luz al mundo, que es ser luz a las naciones. Para eso necesitamos conocer su palabra. Unidad y responsabilidad unos por otros, como cuerpo, el pueblo separado en distintos clanes o familias, es uno solo. Y esa unidad se refleja eh, en el apoyo que se deben tener. Eh, son un pueblo con códigos distintos. Eh, ¿Cómo este episodio eh, de la Escritura se encaja en la gran historia de Dios? Eh, Dios cumple su pacto. Dios cumple la promesa eh, hecha a Abraham. Esta sigue eh, eh, en pie, en pie. Recordando Génesis 12, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, y de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A pesar de, de nuestra naturaleza que se revela contra Dios, eh, el Señor sigue avanzando con su plan. Eh, a pesar, los altos y bajos de, de Israel son, son también nuestros altos y bajos. Las incertidumbres, los miedos de Israel son también los nuestros. Eh, reconocer a, al Señor como nuestro Dios, a Jehová como Dios, seguir su palabra, perseverar, ser valiente, nos permite ser parte de la promesa de bendición a las naciones. Su iglesia es la continuidad de este pueblo que está llamado a seguir el camino trazado por él a través de su palabra. ¿Cómo este episodio revela a Jesucristo y prepara el camino para su venida? Josué es un tipo de Cristo. Josué, Joshua, Yeshua, eh, vienen de la misma raíz, y significan lo mismo, significan Jehová salva o salvador. Jesús, Josué cumplió un papel similar, similar al de Jesús. Eh, en su contexto, y guardando obviamente las proporciones, lideró el pueblo, fue guía para el pueblo como Cristo guía a su iglesia, encabeza la batalla para, para conquistar o restaurar la tierra prometida, como Cristo encabeza la batalla eh, y conquista cierto, eh, a través de su muerte y, y trayéndonos el reino de Dios, esta tierra prometida eh, eh, eterna. Eh, permitiéndonos morar en ella desde ahora, desde que le conocemos. El reino ya vino a través de Jesús. Eh, esta tierra prometida a Israel es una pincelada o un boceto de lo que es el reino del Señor, este reino eterno, donde, donde Cristo es rey. El reino vino, se acercó a nosotros y Cristo ya está reinando. Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso. Cristo, nuestra seguridad, eh, después de dar la batalla, después de altos y bajos en nuestra vida, encontramos paz solo en Él. ¿Qué más nos muestra eh, este episodio eh, en relación a, a Cristo? Su palabra nos muestra a Cristo. Obedecer su palabra y conocerla nos lleva directamente a Cristo. Esta, esta obediencia que, que demanda el Señor eh, Hacia, hacia obedecer su palabra, hacia obedecer su ley, eh, nos, nos lleva derechamente al Señor Jesús, porque Cristo es la palabra encarnada, porque su palabra a lo largo, de principio a fin, es la historia de Cristo. Él es el protagonista eh, de la historia y Cristo es la palabra eh, encarnada. Respondiendo a la cuarta pregunta, ¿a quién nos desafía a los creyentes actuales este episodio? ¿Cómo somos invitados nosotros hoy a ser parte de esta historia? Debemos ser valientes, ¿cierto? En este tiempo en el cual debemos enfrentarnos a desafíos importantes, ir contra la cultura, eh, vencer la batalla, ¿cierto? De una cultura que primero que todo no reconoce a Dios, eh, cuyos valores son contrarios a, a lo que la palabra enseña el individualismo, hedonismo, consumismo, cada cual busca su propio, su propio placer, ¿eh? su propio bien por encima del de, de, de los demás, donde el más fuerte prospera, a costa del sufrimiento de otros, donde la vida del otro tiene, no tiene valor. Debemos esforzarnos y ser valientes eh, en luchar contra esto, en proteger al más débil, en denunciar la injusticia, ser fuertes y valientes también, eh, no caer en manos eh, del desánimo, del miedo, de lo que vaya a pasar. Estamos pasando por crisis económicas, por crisis sanitarias, por crisis sociales, eh, que nos, nos generan eh, estrés, nos generan incertidumbre. Eh, eh, a veces caemos eh, en desconsuelo. Debemos levantarnos, debemos darnos cuenta que el Señor va adelante, debemos eh, confiar finalmente eh, eh, en Él. Que hay un propósito mayor en todo lo que está pasando. Nuestra confesión y valor no está en nosotros, eh, está en los méritos del Señor Jesús. Lo anterior me lleva a pensar en aquellos que, que dan la batalla solo. Hay mucha gente que no conoce al Señor, a, a, a cristianos, o sea, a no cristianos o a no evangélicos, que. Que dan una batalla en este tiempo solo contra la injusticia, eh, contra eh, la desigualdad, contra. Eh, tengo, no sé, tengo amigos que son, tienen una ética de trabajo impecable, que cuidan a su familia y, y, que, y que dan de alguna manera una batalla, de alguna manera son, tienen <risas> valentía ¿cierto? En, en, en enfrentarse y también en ir contra. Eh, la cultura, esta cultura cinética, eh, sin, sin valores. Eh, pero me preocupa que luchan solo. Ya dijimos, en realidad eh, eh, la lucha y el ser valientes, cuando sabemos que el Señor está no es, detrás nuestro, tiene, tiene otro significado. Eh, podemos dar, dar la batalla de otra manera, eh, podemos no desfallecer, podemos encontrarle propósito y sentido. a, a a, a nuestra vida, a la hora de dormir, podemos descansar. A lo mejor hace, eh, esta, estas personas hacen todo eso, pero claramente siempre está la angustia ahí. Po. Siempre está ese vacío. Eh, mi invitación es a que nos preocupemos de, de, de ellos y, y hacer un llamado eh, para que quienes están en esa situación eh, encuentren paz, encuentren... Consuelo eh, en, en, esta, en esta lucha. El texto nos invita también a, a conocer, a meditar, a aprender y a comprender su palabra eh, con, para poder estar firmes, para poder tener herramientas útiles en el plan del Señor. Ese lugar de las naciones requiere poder reflejar esa luz, que no es nuestra, es reflejar. <risa> Eh, esa luz viene de, 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 de Jesús. Eh, en su palabra no hay misticismo, no hay cuestiones ocultas. Su palabra es clara. En ella encontramos respuestas y claves para nuestra plenitud y la, de, y la de nuestra sociedad. Instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor es una responsabilidad. El pacto se extiende a través de nuestros hijos. Y, y en realidad debemos conocer su palabra eh, para poder enseñarla. ¿Ya? No, no debemos desentendernos, eh, no debemos entregar esta responsabilidad a la iglesia, al pastor, a los profesores de escuela dominical. Eh, el, el obedecer su palabra y que nuestros hijos obedezcan su palabra requiere de que la aprendamos para poder enseñársela y que practiquemos y los incluyamos a ellos también. Eh, debemos hacer nuestra su palabra, que sea acción, que, que refleje que se reflejen en nuestras relaciones con los demás. Eh, eh, el Señor y su Espíritu Santo nos guía cierto a eh, eh, aprender eh, a ser generosos, a aprender a amar incondicionalmente, a aprender a tener paciencia. Son cosas que aparecen en su palabra, que nosotros las vemos y, y no, no nos nacen. Eh, muchas veces eh, hacerlas de manera natural, pero la obra del Espíritu Santo... Eh, va a, a lograr llegar al objetivo de, 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 de poder ponerla en práctica, pero eh, obviamente debemos conocerla, ¿cierto? Eh, Nuestras familias, nuestros matrimonios deben reflejar luz, esto de ser luz a las naciones aplica eh, eh, desde, desde nuestro lugar eh, eh, de pertenencia, ¿cierto? Un matrimonio eh, debe reflejar eh, la luz del Señor. Eh, y hay chuta que hay que ser fuerte y valiente para lograr este objetivo. Eh, primero, en, en nuestras casas debemos declarar al Señor eh, como, nuestro, Él, como el Dios de nuestro, de nuestro hogar. Eh, reconocerle a Él, honrarle a Él como familia o, y como matrimonio, ¿cierto? Y de esta manera extender... Eh, eh, su gracia a los demás. Y esto le da propósito a nuestra vida, le da propósito también a nuestra familia. Eh, el, este sentido y propósito no se queda dentro de nuestra casa y para nosotros, en, en nuestra comodidad, eh, sino que sale obedeciendo a su mandato de ser de bendición para los demás. Eh, su palabra... Esta historia relatada en la Escritura dijimos que, que es nuestra historia en relación con Dios, en, y que en realidad, de manera más estricta, es la historia de Dios en relación con, con su creación, con nosotros. Tiene, tiene de ambas partes porque quiero, quiero invitarlos a, a, que conoz, a que conozcamos su Palabra, a, que, a ti que, que buscas respuestas, eh, a que consideras a lo mejor la Biblia como un libro religioso, o, o que incluso siendo miembro de, 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 otro, de otra comunidad cristiana no ha estudiado en mayor detalle su palabra y, y no sé, encuentras que a lo mejor el Antiguo Testamento es la historia de Israel y que el Nuevo Testamento es la historia de Jesús viendo esta, estas cosas de manera aislada y separada los invito a, a, a profundizar, a leer, a aprender, a meditar, a entenderla mejor por eso también los animo a, a que sigan siendo parte de, de esta historia de reino que, que, que estamos viendo y los lo dejamos invitados para que sigamos eh, aprendiendo de, de su palabra, que, que, que es clave para, para, nuestro, eh, para, para encontrar propósito y sentido eh, a nuestra vida. Eh, ¿A qué más nos, eh, nos motiva eh, o a qué más nos... nos eh, nos desafía este episodio como creyentes, viendo el, el ejemplo, el, el, la última parte, ¿cierto? Este ejemplo de unidad y de responsabilidad de unos por otros. Todos tenemos responsabilidad unos como, de unos con otros eh, como cuerpo. Quienes ya encontramos a Cristo, sin duda no somos ejemplo, pero sí somos responsables de acompañar, de apoyar a quienes están empezando a batallar. Eh, los más fuertes eh, de, deben apoyar a los más débiles. Eh, quienes ya hemos superado alguna etapa, eh, eh, podemos apoyar a quienes aún no lo hacen. Esto no tiene que ver con, con una edad, ¿cierto? Eh, esto, no tiene, esto tiene que ver eh, con, con las experiencias que hemos vivido. Nuestras experiencias sirven a otros. Nuestras batallas ganadas edifican a otros. Nuestros pecados superados, que son muchas veces, son muchos, ¿cierto? Eh, pero, pero cuando hemos superado etapas difíciles, cierto, eh, tenemos enseñanza, recibimos enseñanza de parte del Señor para compartir con otros. Eh, estamos llamados a ser responsables y eso implica el que no debemos estar aislados, el que debemos ser generosos, el que debemos preocuparnos por los demás y que, en que debemos eh, tener este sentido de unidad y de cuerpo eh, para poder... Eh, Juntos, como iglesia, eh, poder avanzar eh, en, en este plan redentor del Señor. Terminando, quiero, quiero invitarnos a, a que si, seamos perseverantes, a ser valientes. Eh, frente a las adversidades que podamos estar pasando, demos la pelea. Frente a, la, a las situaciones por las cuales cada uno de nosotros eh, pudiese estar viviendo, eh, que puedan ser adversas. Eh, dar la pelea, a no desfallecer, a ser obedientes eh, en obedecer su, su, su palabra, a ser esforzados en eso, eh, a ser diligentes en, en eso, a aprender, a, a buscar en su palabra el conocer más al Señor. Eh, a tener esa unidad que, que, que el Señor nos llama, a, a, a estar preocupados unos de otros, a poder acompañarnos en la tarea, a poder acompañarnos eh, eh, nuestro, a partir de, de las cosas que hemos vivido, cierto eh, podemos ser de apoyo para otros. No, no tenemos ninguno de nosotros las cosas resueltas en nuestra vida, seguimos siendo pecadores, pero pecadores que se acompañan unos a otros. Ven, ven, con luchas ya eh, eh, vencidas, con luchas ya ganadas, eh, podemos ser de bendición a, a los demás. Eh, Hago el llamado también a, a, a quien no encuentra descanso, a quien sigue dando la pelea solo, a, a quien no encuentra consuelo, a refugiarse, a buscar al Señor. En Cristo tenemos paz, en Cristo eh, tenemos esperanza. Eh, el Señor Jesús vino y Dios, dentro de su plan, y esta historia que nos muestra, nos revela eh, de principio a fin al Señor Jesús. Eh, para para darle sentido y propósito a nuestra vida, para poder encontrar deleite y gozo en el Señor. Eh, porque, como decíamos desde un principio, fuimos creados para alabar al Señor, gozarnos de Él para siempre, ser parte de su propósito. Así que eh, quedamos desafiados, ¿cierto? El Señor nos, nos guarde, el Señor nos guíe también en, en esta semana, nos acompañe. Eh, bendiga eh, a su pueblo, bendiga a sus hijos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, por aprender más de ti. Damos gracias, Señor, porque tú te revela a nosotros a través de tu Palabra. Llévanos, Señor, motivanos, que tu Espíritu Santo nos guíe a profundizar, a, a ser diligente, a no bajar los brazos, a aprender más de ti. Eh, tu palabra eh, de tanta sabiduría, Señor, eh, nos, nos revela a Jesús, nos revela que necesitamos salvación, nos revela que, que necesitamos eh, reencontrarnos contigo. Y que viviendo de esa forma, siendo fieles a ti, siendo fieles a tu palabra, eh, podemos encontrar paz, descanso y principalmente conocer a Jesús. Gracias Padre Santo por todo, gracias por este tiempo por este desafío. Eh, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. El Señor le bendiga.